0: جمعان با همکاری راژیوری را ارائه می کند کلان تاریخ چه چیزهایی را از قلم می این عنوان یادداشتی است به قلم یان هسکس که در دسامبر 2021 در ایان منتشر شده و ترجمان آن را در آبان 1401 با ترجمه نسیم حسینی منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. کلان تاریخ سی سال پیش به یک بار برسه گذاشت. آن هم با این نوید که با ترسیم موقعیت گذشته ی انسان در شرحی کل نگرانه و در مقیاس کیهانی به رشته یک و بیش از حد تخصصی تاریخ جان تازهی ببخشد. کلان تاریخ قصد داشت داستانی از حیات ارائه دهد که با آمیزه از کیهانچناسی، زمینچناسی، زیستچناسی تکاملی، باستانشناسی و انسان بتوان آن را به این داستان جهانی به نوبه خود چارچوب اولیه‌ای در اختیار دانشجویان میگذارد که در مطالعات بعدی و البته در خود زندگی به کارشان می‌آید. کلان تاریخ این نوید را هم میداد که خلع هستی شناختی به جای مانده از افول آشکار باورهای مذهبی را پر کند. حالا پس از سه دهه فرصت مناسبی است که عملکرد کلان تاریخ تا کنون را بررسی کنیم. دیوید کریسشن بحث در آنچه را کلان تاریخ می‌خواند، نخستین بار در سال 1991 در مقاله در جورنالا ورلد هیستوری مطرح کرد. مبنای بحث او درسی میان رشتهی بود که در دانشگاه مکواری در سیدنی تدریس می‌کرد، دانشگاهی که اعضای حیط علمیش را از شاخه های علوم پایه و علوم انسانی انتخاب می کند. این واحد درسی قرار بود موقعیت تاریخ بشر را در روایت تاریخی عظیمی ترسیم کند که از یک سو تا زمان پیدایش کیهان در مهبانگ به عقب برمی گردد و از سوی دیگر تا زمان حال و پیشرفت آیندگونه انسان امتداد یابد. این واحد درسی وعده می‌داد که با تمرکز بر نمای کلی و چیزهایی که به جای تفرق افکنی مایه اتحاد انسان با هم شده اند، نحوه تدریس تاریخ به دانشجویان را دگرگون کند. در آن زمان، کریسشن با این کار در واقع نسبت به رواج تخصصی سازی فزونی یافته در حیات دانشگاهی واکنش نشان داد. تخصصی سازی نه تنها در جدایی هرچه بیشتر دو فرهنگ دانش که یکی در هنر و دیگری در علوم دقیقه نمود میافت نقش موثری داشت بلکه در درون همان دو فرهنگ هم دو دستگی ایجاد کرد. برای مثال همین رشته تاریخ که کریسشن آن کار میکرد به دو شاخه تخصصی جغرافیایی و زمانی تقسیم شده بود. که در آنها پژوهش‌های محدود به منابع آرشیوی بر روایت های بزرگ مقیاس رایج در اوایل همان قرن ارجهیت داشتند در زمانه ای که بنا گفته ماندگار ژان فرانسوا لیوتار در سال 1979 تشکیک در فرار روایت‌ها وضع و حال پسامدرن زمانه را به تصویر میکشید کریستین در جهت مخالف قدم برمی‌داشت کریسچه نه تنها معتقد بود که مورخان باید روایتهای خود را از گستری محدود تخصص خود فراتر ببرند بلکه لزوم تمرکز صرف بر دوره ای از تاریخ را که در اسناد مکتوب ثبت شده هم زیر سوال برد. او با این کار یکی از مقدمات بنیادین تحلیل تاریخی مدرن را به چالش کشید. هر وقت بپذیریم که تاریخ باید به ورای عصر منابع مکتوب گسترش یابد امکان فراتر رفتن فراهم می شود. کریسشن در مقاله 1991 خود چنین توضیح می دهد. بدون فهم دوره زمانی بسیار دورتری تری که در آن تمام اعضای گونه انسان با گردآوری و شکار میزیستند، فهم چند هزاره اخیر امکان پذیر نیست. شناخت تمام و کمال خود جامعه پارین سنگی نیز بدون آشنایی با نحوه تکامل گونهمان طی میلیونها سال میسر نمی شود. شاید به نظر برسد که چنین بحث هایی ما را به عقب گردی بی پایان می میکشاند اما اکنون روشن شده است که اینطور نیست. بنابر کان امروزی مهبانگ خود جهان نیز تاریخی دارد. درباره آنچه پیش از این زمان رخ داده هیچ چیز نمی توان گفت. مسلما خود زمان در مهبانگ پدید آمده است. بنابراین، این مقیاس زمانی با دیگر مقیاس ها تفاوت دارد. اگر گذشته به طور کامل قابل مطالعه باشد، درست در همین مقیاس انجام پذیر است. اکنون پس از سه دهه بخش زیادی از تصورات کریسشن محقق شده است. کلان تاریخ به خوبی جا افتاده است، این رشته جایگاه خود را در استرالیا تثبیت کرده است و در چندین دانشگاه این کشور تدریس می شود و یک مؤسسی کلان تاریخ نیز در مکواری تأسیس شده است. این رشته در دانشگاه های سراسر دنیا تدریس می شود که دانشگاه نیوکاسل انگلستان، دانشگاه دومینیکن در کالیفرنیا و دانشگاه آمستردام تنها تعدادی از آنها هستند. اکنون انجمنی به نام انجمن بین المللی کلان تاریخ یا IBHA وجود دارد که در سال 2010 تأسیس شده و تا امروز پنج همایش ترتیب داده است. این انجمن در سال 2017 ژورنال اف بیگ هیستوری History را راه اندازی کرد که همکنون سه بار در سال منتشر می شود. از میانه دهه 90 میلادی نیز رسال ها و کتاب های متعددی پدید آمدند. به خصوص کتاب کریسشن با عنوان نقشه های زمان درامدی بر کلان تاریخ به سال دو و کتاب فرد اسپیر با عنوان کلان تاریخ و آینده بشریت به سال 2010. کلان تاریخ در حقیقت جلودار گرایشی وسیعتر به تاریخ بزرگ مقیاس علمی بود. پیتر تورچین، انسانشناس تکاملی روسی آمریکایی، برای تحریزی تاریخ بزرگ مقیاسی که مبنای علمی داشته باشد به اقدام بسیار متفاوتی دست زد. تورچین در کتاب دینامیک‌های تاریخی به سال 2003 به دنبال پیادسازی نوعی مدل ریاضیاتی بود که با زیستشناسی تکاملی در فرایندهای اجتماعی نظیر ظهور و افول جوامع پیچیده مرتبط بود. اثری که به فرمول کلان تاریخ نزدیک تر است، اثر تازه یووال نو حراری است، مورخ حوزه قرون وستا که در حال حاضر به روشن فکری مردمی بدل شده است. کتاب پرفروش او یعنی انسان خردمند تاریخ مختصر بشر به سال 2011 داستان بشریت را از نو می سازد. آن را از مهبانگ آغاز می کند و با ابراز تعصف برای خداگونه شدن انسانها به پایان می برد. اثر پرفروش بعدی او، انسان خداگونه تاریخ مختصر آینده به سال 2015 با تکیه بر داستان علمی که در کتاب انسان خردمند در حیات ارائه کرده، به گمان زنی آینده می‌پردازد. محبوبیت آثار حراری، حاکی از عتشی عمومی برای روی کردی علمی و بزرگ مقیاس به تاریخ است. گرایش همگانی نسبت به فرض اولیه کلان تاریخ در کتاب جدید کریسشن یعنی داستان خاستگاه تاریخ کلان همه چیز به سال دو یکی دیگر از پرفروش های تایمز نیز آشکار است. سخنرانی کریسشن در مراسم تد که در آن روایت کلان تاریخ را فقط در هجده دقیقه خلاصه می کند، از سال 2011 تا کنون بیش از دوازده میلیون بار دیده شده است. کلان تاریخ چنان وجهه خوبی کسب کرده که علاقه بیل گیتس را به خود جلب کرده است. گیتس که در ابتدا تصادفا و از طریق کلاس‌های آنلاین وبسایت گریت کورسز با کلاس کلان تاریخ آشنا شده بود، به پتانسیل آموزشی آن پی برد. سال‌های زیادی است که گیتس برای اصلاح نظام آموزشی ایالات متحده تلاش می‌کند. و در این راه عمدتا مدافع استاندارد آموزشی پایه عمومی در آمریکاست. است مجموعه ای از معیارهای جدید برای ارزیابی مهارت‌های ریاضی و خواندن که بنیاد گیتس آن را پای ریزی کرد و بعد با اعمال نفوذ استفاده از آن را در اکثر ها رواج داد برای برنامه‌های گیتس کلان تاریخ بسیار مطلوب بود گیتس معتقد است که کلان تاریخ دقیقاً همان برنامه کل ای را برای دانش ارائه می‌دهد که به اعتقاد او جایش در تحصیلات متوسطه خالی است. حاصل کار گیتس پروژه کلان تاریخ بود. کلاسی آنلاین که در سراسر ایالات متحده به افرادی که قصد دارند کلان تاریخ را در مقاطع راهنمایی و دبیرستان تدریس کنند، منابع رایگان ارائه می‌دهد. به گفته پروژه، بیش از هزار معلم به تدریس این برنامه درسی متعهدند. اینطور که پیداست، کلان تاریخ جای خود را در میان عامه مردم باز کرده است. چطور میتوان این اقبال مخاطبان عام و معلمان به کلان تاریخ را توضیح داد؟ به باور کریزشن و دیگر مورخان بزرگ، پاسخ این پرسش در وهله اول در همان فرض اولیه نوشتن کلان تاریخ نهفته است. کلان تاریخ قرار است با طرح داستان جامعی از حیات خلاعه به جامانده از فرایندهای سکولاریزاسیون را پر کند، فرایندهایی که روایتهای کل نگرانی برامده از نظامهای مذهبی سنتی را برچیده است. به گفته یکیریسشن، سکولاریزاسیون مردم را دوچار حس گسستگی کرده و آنها را به جستجوی معنا و نگرش والاتری نسبت به زندگی واداشته که دیگر نمی در مذهب پیدایش کنند. کریسچن معمولاً در دفاع از دیدگاه خود به جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم ارجا دهد که در سال 1893 اظهار کرد که زندگی مدرن باعث آنومی شده است، حالتی که در آن بیشتر افراد خود را از حس عمیق تعلق اجتماعی وامانده و بریده میابند. بنابراین، کلان تاریخ را باید ارائه دهنده نوعی معنای کل نگرانه دانست که پیش از این از مذهب نشعت می گرفت. از این لحاظ، کلان تاریخ افسانه امروزی آفرینش یا داستان خاستگاه است. اما به جای آنکه مبتنی بر کتب مقدس باستانی باشد، بر علم تکیه می کند. زبان ایمان و ایمان آوردن زیر بنای کلان تاریخ را تشکیل می دهد. همانطور که در جای دیگری بحث کرده ام معلفان کلان تاریخ کشفیات خود درباره باره کلان تاریخ را به لحظات زلال ایمان آوردن تشبیه می یعنی لحظاتی که تقریباً به یکباره باره در میابند که می توانند معنای همه جانبه ای را که در زندگیشان گم کرده اند در داستان جهانی حیات پیدا کنند. این تجربیات شخصی بعدها شکل دعوتنامه را به خود گرفت، ای که خانندگان را نیز به این آین جدید فرا خاند. کریسشن معتقد است که کلان تاریخ به افسانه شبیه است، زیرا قرار است شکلی از معنای جرف را ارائه دهد که عموماً با مذهب مرتبط است. اما در افثانه ها و مذهب، چون این معنای جرفی تنها با ارجاب امر مافوق تجربه متبادر می چیزی که در روایت کلان تاریخ جا افتاده است. پس چطور ممکن است کلان تاریخ بدون ارجاب امر مافوق تجربه بتواند افسانه یا داستان خاستگاه باشد؟ پاسخ این سوال به نحوی متناقض این است که خود علم معنای یک کلان تاریخ را مهیا می‌کند. ساز بودن علم عقیده‌ای است که توسط ادوارد ویلسون مورچه شناس رواج یافت. ویلسون از دهه 1970 مدافع خلق فراروایتی است که بین فرایندهای تکاملی حیات و فرایندهای تکاملی خواستگاه و رشد بشر پیوند برقرار کند. کتاب او با عنوان در باب طبیعت انسان به سال 1978 استدلال میکند که ضروری است زیست و علوم اجتماعی در هم ادغام شوند تا روایتی علمی تولید شود که همان هدف پیشبرنده ای را پیش روی زندگی امروز بگذارد که افسانه های قدیمی پیش روی قبایل باستانی میگذاشتند. ویلسون امیدوار است که چنین روایتی انسان ها را مجاب کند تا پیوندشان را با همه چیز و متعاقبا تکلیفشان را نسبت به حفظ زیست کره به رسمیت بشناسند. امریکه در بسیاری از آثار بعدی او نیز آشکار است. از تنوع حیات گرفته تا معنای وجودی انسان. از این منظر کلان تاریخ نسخه ای از روایت افسانه‌ساز ویلسون است. نسخه ای که اعتبارش را از علمی می گیرد که برای روایت و در نهایت برای معنای حیات مبنایی حقیقی فراهم می‌آورد. خود روایت کلان تاریخ شکل و شمایلش را از برهم کنش نیروهای آنتروپی و پیچیدگی میگیرد که به ترتیب در قانون دوم ترمودینامیک و تکامل نمود مییابند. قانون دوم ترمودینامیک میگوید در جهان مقدار انرژی محدودی وجود دارد که به آرامی در حال تلف شدن است. اما تکامل نشان می‌دهد لحظاتی وجود دارد که آستانه خاصی به حد نصاب می‌رسد و با خلق اشکال جدیدی از پیچیدگی بر آنتروپی قلبه می کند. کلان تاریخ هشت لحظه آستانه ای را معرفی می کند. یعنی لحظاتی که فرمهای سراسر تازه پیچیدگی در گذشته پدید آمدهاند. یک مهبانگ، دو ستارگان و کهکشان‌ها، سه عناصر شیمیایی جدید، چهار زمین و منظومه شمسی، پنج حیات بر روی زمین، شش پیدایش گونه های انسانی، هفت کشاورزی و هشت دوری زمین شناختی فعلی ما یعنی آنتروپوسینگ. این هشت لحظه آستانهی ساختار روایت کلان تاریخ را تشکیل می دهند. آنچه به این لحظات آستانه‌ای جنبه علمی می‌بخشد، ظاهراً این است که اولا همگی آنها از پیشرفت‌های اخیر در حوزه های مرتبط علمی منتج شدهاند. دوم اینکه به لطف کشف تکنیک‌های زمان‌سنجی نظیر رادیو کربن و سنسنجی ژنتیکی، تعیین تاریخ نسبتاً مشخص هر یک از این آستانه‌ها و ایجاد گاه شمار دقیق و پیوسته ممکن شده است. با این حال، نظر به اینکه بنابر مفهوم جریانهای انرژی، نیروهای متقابل آنتروپی و پیچیدگی همچنان فعالند، هیچ یک از آستانه‌های جدید به طور کامل از آستانه پیش از خود منفک نیستند. جریانهای انرژی فرایندی هستند که همه چیز را به هم پیوند میدهند، از قبار کیهانی در فضا گرفته تا کرمهای زیر زمین. این، معماری و زبان تخصصی کلان تاریخ است، گمان زنی نیز در کلان تاریخ سهم قابل توجهی دارد. البته با نگاهی دقیق تر به داستان خاستگاه کریسچن با گفتاری مدون و تخصصی روبرو می شویم که در میان انبوهی از حدس و ها ساخته شده است. این مسئله بدین خاطر است که علا رقم آنچه ظاهرا به کمک پیشرفت علمی درباره گذشته دور می‌دانیم، ناشناخته‌ها و احتمالا ناشناختنی‌ها هنوز بسیارند به ویژه در مورد خود لحظات آستانه‌ای، این که اطلاعات ما از این لحظات آستانه‌ای احتمالاً کمتر از آن چیزی است که کلان تاریخ از آن می کند در توضیحی که در باب چگونگی وقوع این لحظات می مشهود است. به گفته یه کریسشن، این لحظات آستانه‌ای ناشی از ترکیب درست شرایط گلدیلاکس هستند. شرایطی محیطی، که به شکلی دقیقاً درست گرد هم می آیند تا صورتهای محتمل آنی و تازه پیچیدگی را پدید آورند شرایط گلدیلاکس یکی از مزامین مهوری کلانتاریخ است و از آن برای توصیف وضعیتی استفاده می شود که شرایط مناسب دقیقاً در زمان مناسب دست به دست هم می دهند تا تغییری اساسی را رقم بزنند شرایط گلدیلاکس در واقع شرایطی است که برای ظهور پدیدهای تازه و پیچیده تر کاملاً مساعد است. برای مثال، آستانه دوم که به پیدایش ستارگان و کهکشانها اشاره دارد به سبب شرایط گلدیلاکسی رخ داده است که از کنار هم قرار گرفتن ماده و گرانش برقرار شده است. علاوه بر این، هر آستانه زمانی به وقومی پیوندد، که ترکیب شرایط محیطی مشابهی سبب تکامل ناگهانی پیچیدگی شود. فرقی هم نمی کند که ماهیت این آستانه کیهانی زمین شناختی، یا تاریخی باشد. این ایده به ایجاد انسجام و وحدت ظاهری برای کلان تاریخ کمک می کند. مشکل اینجاست که چون این ایدهی ای پیچیدگی های حیات را در کنار دانش ما از آنها به فرمولی تقلیل می‌دهد که برامده از داستانهای پریان است. روی کرده کلان تاریخ به خصوص زمانی اسباب نارضایتی است که موضوع انسان به میان میآید. از آنجا که ما انسانها هم محصول طبیعتیم و هم قادریم فرایندهای طبیعت را درک کنیم و شکل دهیم، از بود دوگانهی برخورداریم که به آسانی در چارچوب کلان تاریخ نمی گنجد. جنبه موعز آمیز کلان تاریخ، اوزا را از این هم بغرنج تر می کند. جنبه ای که خاننده را ملزم می کند در شکل دادن به داستان آینده حیات میزان مسئولیت مشخصی را بر عهده بگیرد. با این حال، وقتی انسان در نقش گونه‌ای منحصر به فرد که قابلیتهای زبانیش به قول کریسشن یادگیری جمعی یعنی همان توانایی به اشتراک گذاشتن دانش در زمانها و مکانهای مختلف را ممکن کرده است در آستانه ششم وارد داستان می شود، موجودی عمدتا منفعل معرفی می شود که بیوقفه طالب جریانهای انرژی است. این دیدگاه در تمام آستانه‌های بعدی نیز ادامه می آود. کلان تاریخ شهر می که چگونه معاش به شیوه شکار و خوراک جویی جایش را به معاش از راه کشاورزی متمرکز داد. این گذر در آستانه هفتم حاصل سه شرایط گلدیلاکسی معرفی شده است. این شرایط عبارتند از فنناوری های جدید و ارتقای درک انسان از محیط که در خلال یادگیری جمعی ایجاد شده، فشار فضاینده جمعیت و اقلیم‌های گرمتر دوره هلوسن پس انسان‌ها چه نقشی در این گذار داشتند فناوری‌های جدید را که کنار بگذاریم به نظر می‌رسد که به علت افزایش جمعیت و آب و هوای گرم تر این دوره توسعه زراعت در مقیاس وسیع تا حد زیادی اجتنابناپذیر بوده است چون این دیدگاهی یافته هایی را نادیده میگیرد که نشان میدهند گزار گذار به زندگی زرایی، سیری طولانی و غالباً خشونت نتامیز بوده است که ادهی در برابرش مقاومت کردند. به عبارت دیگر، مجموعه ای از عوامل تصادفی بر مبنای روابط انسانی و تنازعات قدرت منجر به ظهور کشاورزی شده و به آن شکل دادند و بسیار پیچیده تر از آن چیزی هستند که از فرمولهای قطعیتگرای کلان تاریخ برمی آید. از آنجا که کلان تاریخ مقیاس بسیار بزرگی را در بر می‌گیرد، در آن به برخی از موضوعات مرسوم تحلیل تاریخی مانند جنگها، ها، داد و ستد و مذهب کمتر توجه شده است، مگر آنکه این موضوعات مستقیماً با مزامین فراگیر ها و های انرژی تلاقی داشته باشند. با این همه، آستانه هشتم یا آنتروپوسین نمونه است که نشان می‌دهد اگر این موضوعات به هم مرتبط تلقی شوند، بیشتر به آنها توجه می شود. آنتروپوسین شاید موفقترین یا آشناترین مفهوم همه فهم در کلان تاریخ باشد و با حال و گذشته نزدیک هم دارد. همانطور که اکنون به خوبی می‌دانیم، آنتروپوسین یک دوره زمین شناختی فرزی است که مرحله تازه ای را در تاریخ زمین مشخص می کند، مرحله ای که در وحله اول بر اثر فعالیت بشر شکل گرفته است. این دوره شامل بسیاری از رویدادها و روندهای بنیادین دویست سال اخیر است، از صنعتی شدن و استعمار گرفته تا کل جنگهای قرن بیستم و ظهور دموکراسی همگانی. با این همه در کتاب داستان خواستگاه کریسچن وقتی بحث تحولات عمده دوره از تاریخ به میان می آید که از قرار معلوم در حال شکل دادن به آن هستیم، انسان ها حقیقتاً چیزی بیش از ناظران منفعل معرفی نمی شوند. صنعتی شدن، جهانی شدن، استعمار و بسیاری از تحولات دیگر ظاهرا همگی پاسخی کورکورانه هستند به تقاضا برای منابع جدید جریانهای انرژی و پیچیدگی فضاینده. کریسچن می نویسد همین سرشت جامعه و دولت را جریانهای انرژی و فناوریهای های تازه آنتروپوسین دگرگون کرد. پس حتی در اسرع نیز انسان‌ها صرفاً دنبال روی جریان‌های جدید انرژی و پیشرفت‌های فناورانه هستند. این مسئله نشان می‌دهد که گنجاندن مفهوم عملیت انسان در روایت کلان تاریخ تا چه حد دشوار است، مشکلی که به ویژه در پایان داستان اهمیت می‌آبند. هر کلان تاریخی با شرح آینده به اتمام می‌رسد. هر آینده ای بر اساس روایت بزرگ مقیاس علمی پیش از خود در طیف معینی از نتایج ممکن قابل پیش است. در داستان خواستگاه کریسشن مراقب است که از صحبتهایش اینطور برداشت نشود که آینده از پیش مقدر شده است. در عوض، کلیتی از سیناریوهای احتمالی ارائه می دهد که آشکارا برایش ارجهیت دارند، یکی از این احتمالات این است که گونه انسان به علت تکایش بر سوختهای فسیلی همچنان به مسیر کنونیش در گرم کردن سیاره و کاستن از تنوع زیستی ادامه می دهد و با این کارش سبب دگرگونی شرایط گلدیلاکسی می شود که پیش از هر چیز تداوم زندگی بشر را تضمین می کنند. در احتمال دیگر که آینده مطلوبی هم هست، انسانها می آموزند مسیری را که اکنون در پیش گرفتهاند باز شناسند و برای کاهش وابستگیشان به آن دسته از های انرژی که موجب تخریب زیست کره می شود، عملی اتخاذ کنند. کریسشن خوشبینانه معتقد است که انسان از را برای واپسین جستجوها برای هستی متوازنتر جزم خواهد کرد. و به گفته خودش این خوشبینی تا حدی از آن روست که برخی دولت‌های خاص و قراردادهای المللی اخیر از همین حالا چنین اموری را هدف خود قرار دادهاند دلیل دیگر خوشبینی او این است که خود کلان تاریخ نوعی دانش بزرگ مقیاس در اختیارمان می‌گذارد که برای رویارویی با چنین مسائل دشواری ضروری است با این حال کریستین از آن میکند که هیچ یک از اینها حقیقتاً به اقدام عملی چندانی منجر نشده است علاوه بر این حالا دیگر سال هاست که علم درباره تغییر اقلیم به اجماع رسیده است آنچه در این میان مقفول مانده اراده سیاسی است که برای هر گونه اقدامی درباره تغییر اقلیم لازم است نکته مهم این است که سیاست دقیقاً همان حوزه‌ای است که کلان تاریخ هیچ کمکی در موردش نمی کند. برای مثال، وقتی که کلان تاریخ تکاپو برای دموکراسی را به پیامد زمینی نظام خاصی از جریانهای انرژی تنزل از دشوار دهد، دشوار می توان دریافت که درباره نبرد سیاسی بر سر سیاستهای مهم اقلیمی چه پیشنهادی می دهد. تنها راهی که پیش روی من می گذارد، تغییر دید یا جهان بی نیست. بیان که درک کاملی داشته باشد از نحوه اعمال ساز و کارهای سیاسی که برای ایجاد تغییر مؤثر ضروریند. از دید تاریخ نگارانه، این امر مستلزم تحلیل تاریخ اجتماعی و فرهنگی در سطح خرد است، دقیقا همان حوزهی که ثابت شده در روایت کلان تاریخ اهمیت اندکی دارد. پس از, از گذشت سی سال کم کم دارد معلوم می شود مسائلی که رو در روی کلان تاریخ قرار می گیرند بی به مسائلی نیستند که قبلا صد دراه تلاش هایی می شدند که به منظور بهره از اعتبار فرهنگی علم برای ثبت تاریخ همه چیز صورت می گرفت. پیش از این دیده ایم که کلان تاریخ بر همان فن بیان سازی متکی است که محور اصلی آثار علمی عامیانه ادوارد ویلسون را تشکیل میداد. آثاری که مشتاقانه میخواهند همان شگفتی و معنایی را به علم نسبت دهند که به طور سنتی فقط در فراروایتهای مذهبی یافت می‌شود اما سابقه چنین اشتیاقی دیرینه‌تر از اینهاست و به قرن شانزدهم برمیگردد و به پیدایش ژانرهای تاریخ علمی منجر شده است که به کلان تاریخ شباهت دارند این جانرها عبارتند از تاریخهای مقدسی که به دنبال شرح و تفصیل و روایی سازی رخدادهای تاریخی عهد عتیق هستند و تاریخهایی همگانی که در پی پرده برداشتن از مراحل مهم تاریخ انسان از منظر دینی و غیردینی هستند. این جانرها با اشکال جدیدتر تاریخ بزرگ مقیاس نیز شباهتهایی دارند. مثلا با تاریخ‌های اثباتگرای قرن نوزدهم که توسعه جامعه متمدن را محصول علمگرایی فضاینده می‌دانستند یا افسانه‌های تکاملی قرن نوزدهم و بیستم که داستان حیات را از منظر تکاملی قالب آن روزها بازگو می‌کردند اشتراک همه این اشکال تاریخ با کلان تاریخ میل به تلفیق علم معاصر در داستان بشریت و تقلیل دادن پیشرفت بشریت به مجموعه ای از قوانین یا مراحلی است که حال و آینده را رقم میزنند. اگر بخواهیم منصف باشیم، باید بگوییم که کریسشن از جهاتی حتی به این هم اشاره کرده است که کلان تاریخ نمود بازگشت به تاریخ همگانی است. او موافقت خود را با کلیات تاریخ اثر هربرت جورج ویلز نیز اعلام می کند. اثری که در پی ارائه شرحی کل نگرانه بر تاریخ جهان است و برای این کار دلیل مشابهی دارد. وحدت بخشیدن به جهان از هم گسیخته. به اعتقاد کریسشن، آنچه اساساً کلان تاریخ را از همه تلاش‌های پیش از خود متمایز می‌کند این است که کلان تاریخ از مزیت اتکا بر علم روز برخوردار است و بنابراین قادر است از رویدادهای بزرگ مقیاسی مانند مهبانگ و پیدایش حیات شرح دقیق‌تری ارائه دهد اما اینجاست که با پرسش‌های مهمی روبرو میشویم. پرسش اول، آیا ما واقعا در مقایسه با نسل ولز به فهم معنای این رویدادها خیلی نزدیک تریم؟ اگر اصلا نزدیک باشیم؟ پرسش دوم، دانش علمی که از آن زمان تا به حال به دست آورده ایم واقعا چقدر درباره توسعه جامعه و فرهنگ بشری به ما اطلاعات می دهد. یکی از راه های اندیشیدن به این پرسش ها در نظر گرفتن شباهت های قانع کننده است که، ما بین کلان تاریخ و تاریخ مقدس وجود دارد. تاریخ مقدس را در قرن 17 توماس برنت الهیاتدان انگلیسی نوشت. تاریخ برنت مبتنی بر علم معاصر کیهانشناسی و فیزیک دکارتی بود. نظریه مقدس درباره زمین نشان داد که زمین همانطور که در دیباچه کتاب به روشنی به تصویر درآمده، هفت مرحله را از گذرانده است. با اینکه این مراحل با رویدادهای محوری انجیل همچون آفرینش، طوفان نوح و روز جزا مطابقت دارند، اما برنت معتقد است که این رویدادها را قانون طبیعت رقم زده و معجزه‌ای در کار نبوده است. نظریه مقدس درباره زمین نیز همانند کلان تاریخ کریسشن در پی شرح کل نگارانه مهمترین رخدادهای تاریخی است، اما در این کار از علم روز بهره می گیرد. برنت نیز باز هم مثل کلان تاریخ، کلید فهم مراحل تاریخ زمین را درست فهمیدن علم می دانند. این مسئله به همین میزان در تاریخهای همگانی قرن 18 و 19 که مراحل پیشرفت مدنیت را جایگزین دوره های تاریخی انجیل کرده اند، های است. هنری توماس باکل در اثر فوقلاده خود تاریخ تمدن در انگلستان به سال 1857 استدلال می که قوانین علمی که از طریق تحلیل قاعده مندی آماری به آنها پی برده راهنمای تاریخ بشر و پیشرفت فکری بودند. به گفته باکل این انگلستان بود که مدل تاریخی پیشرفت مدنی را ارائه کرد. مدری که سایر ملت برای دست یافتن به جامعه آزاد و سعادتمند باید از آن پیروی می‌کردند. اما برای پیشرفت بیشتر لازم است تا در وهله اول قوانین علمی سیری را بشناسیم که به چنین پیشرفتی ختم می شود. شناختی که راحتی با وجود همین کتاب باکل حاصل می شود. اثر باکل معمولاً محصول اثباتگرائی قرن 19 معرفی می شود. و در آن دریافتهای اروپا مدارانه از تاریخ و پیشرفت نهادینه شده است. اما نقطه اشتراک این اثر با کلان تاریخ در علاقه و اعتقاد آن نسبت به شناخت تمام و کمال تاریخ با به چند اصل علمی معدود و شمار اندکی از رویدادهای مهم است. با این همه، فراروایتهای جدید حیات که بر علم نوظهور تکامل تکیه داشتند، خیلی زود اثر باکل و دیگر آثار الهام گرفته از اثباتگرایی را از سکه انداختند. این فراروایت های جدید نه بر تمدن که بر نژاد تمرکز داشتند و تفوق جهانی آنگلو ها را حاصل کوششی دراز مدت برای می دانند که از گذشته های دور آغاز شده است. برای مثال، ویلیام وین وودرید، انسانشناس و سفرنامه نویس، در تاریخ بشریت خود که با پیدایش جهان بر اثر قباری صحابی مانند آغاز می شود، اصل تکامل داروین را لحاظ کرده بود. بنابر این، کتاب شهادت انسان اثر رید به سال 1872 به مجموعه ای از مراحل پیش رونده می پردازد که با آمیزه ای از تنازو و رشد غالب جهتدار مشخص شده اند. شهادت انسان بسیار شبیه به اثر باکل قصد داشت خانندگانش را به رقم زدن پیشرفتی در آینده ترقیب کند که تصور می کرد سرانجام به اقدامات تحول همچون مسافرت هوایی و گوشت آزمایشگاهی منتهی شود. در گذر سالها این کتاب با ترجمه شدن به زبان هلندی محبوبیت بیشتری یافت و تا 1912 به 20 چاپ رسید. همین کتاب بود که ولز را داشت تا هماسه تکاملی خودش یعنی کلیات تاریخ را بنویسد. قراز از بازگوی این تاریخ این نیست که نشان دهیم کلان تاریخ برای خود اسلافی دارد. قراز شناخت کلان تاریخ و قرار دادن آن در سنت خاص تاریخ نویسی بزرگ مقیاسی است که تاریخهای مقدس و همگانی، تاریخهای اثباتگرا و حماسههای های تکاملی را نیز دربر میگیرد. اگر چه ممکن است بپذیریم که موفقیت کلان تاریخ مدیون نیاز عمیق انسان به داستان‌های خواستگاه است، دانستن این نکته نیز مهم است که کلان تاریخ به دیگر داستان‌های خواستگاه شباهتی ندارد. کلان تاریخ به یکی از سبک‌های خاص داستان خاستگاه شبیه است. که در اندیشههای تاریخی یهودی مسیحی ریشه دارد و در پی آن است که با تکیه بر اعتبار علم ادعاهای تاریخی خود را موجه جلوه دهد. ممکن است علوم همراه با فکتهای ویژهایی که برای اثباتشان آورده میشود دست خوش تغییر شوند، اما شکل کلی داستان همچنان ثابت باقی میماند. با همه اینها، شرح گذشته ها در مقیاس بزرگ تا حدی به لطف کلان تاریخ از هاشیه به مرکز اندیشه و آثار تاریخی آمده است. کاری که کلان تاریخ به خوبی انجامش داده است، به چالش کشیدن فرض داری است که رشته تاریخ را به اصر آثار مکتوب محدود کرده است. واضح است که ما در زمانه ای زندگی می کنیم که به اعتقاد دیپش چاک روند های زمانی انسانی و زمینشناختی که قبلن نسبتاً از هم مجزا بودند، اکنون در حال تصادم با یکدیگرند. بنابر بنابراین، برای آنکه رویدادها و نحوه واکنش نسبت به آنها را دریابیم، به روشهای جدیدی در تفکر تاریخی نیازمندی. کلان تاریخ، با ساختن داستانی کل نگر واحد و همگانی که در قوانین قالب علم به دنبال دانش قایی می گردد برای این مشکل راه حلی احتمالی ارائه می دهد. اما کلان تاریخ نیز درست مانند اندیشه های تاریخی یهودی مسیحی که از آنها نشعت گرفته فراز و نشیب تاریخ بشر را به فرایندهایی تقلیل می که نهایتاً ورای کنترل انسان هستند. این بدین معنی است که کلان تاریخ لزوما کیهان را به انسان و طبیعت را به سیاست ترجیح میدهد. این ضرورت متأسفانه پیامد هدفی است که کلان تاریخ دنبال می‌کند. متحد کردن نوع بشر در چارچوب داستانی که از قرار معلوم به همه تعلق دارد. کلان تاریخ ممکن است برای خوشایند میلیاردرهایی که چشم امیدشان به تاریخ پوچ سیاست و تفرقه است، داستانی سردستی و عوامان و پا کند. اما برای آنها که امیدوارند برای حلاجی درست موزلات و پیشامدهای تاریخ نگاری در زمانه آنتروپوسین راهی بیابند، آبرده چندانی ندارد.